0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para los que se nos estén escuchando en este momento Aquí es el buen amigo Polichivo, su buen amigo Poli O el barro sin Chivo también conocido en Facebook Y bueno, vamos a empezar este esta pequeña sección, este pequeño podcast eh, Todavía no sabemos en dónde vamos a subir Pero vamos a empezar aquí con un, una pequeña ayuda que es muy necesaria debido a que En muchos casos, eh, este tipo de ayuda es muy necesaria y muchas veces no sabemos en dónde conseguirla o a quién preguntarle porque es un tema que es es necesario estudiar eh, de cierta forma para poder llegar a la solución. Vamos a empezar aquí con un, un pequeño programita de ayuda jurídica para aquellas personas que tengan ciertas dudas sobre lo que se puede y no se puede hacer o sobre cómo se pueden hacer diferentes trámites o alteraciones de archivos de... De de tipo jurídico para que se pueda tener un mejor uso de ellos O en caso de que se haya un problema con ello Pues resolverlo de la mejor manera Aquí tenemos a, de de nuestro lado, al abogado Jorge Pérez Castillo eh, Cual trabaja en su despacho, que se llama Castillos y Asociados Muy buenas tardes, licenciado Bueno, buenos días, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, amigo Poli Eh, Agradecer la oportunidad que nos brinda la radio La Rumbera por abrirnos un espacio con la auditoría que nos sintoniza todos los días, fines de semana. Eh, Nos encontramos aquí presentes eh, para tratar el tema de las actas de nacimiento, servidores, abogado. El despacho se encuentra ubicado en la avenida Juárez, en la ciudad de Puebla, el número 105. Eh, pueden ahí encontrarnos para cualquier tipo de asesoría jurídica, no solamente en cuestión de acta de nacimiento, pueden ser cuestiones familiares, civiles, mercantiles, penales. Además de que contamos con una amplia gama de consultores jurídicos dentro de la rama de... eh, abogados peritos especialistas eh, médicos forenses y bueno es un despacho con una amplia gama de profesionistas que se encuentran al servicio de ustedes y de la radio entonces te agradezco nuevamente el espacio que, que nos brinda la radio y obviamente tú este mi amigo poli estamos aquí para responder eh, Cualquier tipo de preguntas en cuestión a temas jurídicos
0: Y bueno, ahí está el licenciado Ahorita que nos va a hacer un... Ahorita que nos va a estar apoyando durante unos cuantos programitas Con este tipo de ayuda porque, bueno, ya lo, ven, lo vengo diciendo Ahí... Hay veces en que queremos tramitar algún tipo de documento o hacer una alteración y muchas veces no sabemos cómo se puede hacer esto, a quién consultar. Y bueno, ahorita vamos a empezar con un algo que es muy muy simple, pero aquí hablando con el licenciado es, es un tema muy extenso y que necesita una, una un interés muy... Muy arraigado debido a que es el primer documento que se nos da al momento de nacer Y es el acta de nacimiento ¿Qué nos puede decir sobre ese tipo de documento?
1: Bueno pues, primero que nada tenemos que aclarar eh, primero qué es un acta de nacimiento no Y obviamente para qué sirve eh, Déjame decirte que tu servidor también cuenta con un despacho eh, aquí en, en, en el municipio de, de San Salvador, Huizcolotla, en la calle Ignacio López Rayón, eh, número 109, en el barrio de la Candelaria. Ahí también tenemos un despacho que está al servicio de, de la región, todo lo que es desde Tecamachalco hasta Tehuacán, este Tepeji de Rodríguez, El Seco. Bueno, pues aquí tenemos también otro brazo del despacho de, del, del corporativo Castillo y Asociados, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de hace un momento de, 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 de lo que podríamos tratar sobre las actas de nacimiento, bueno, debemos de decir que primero que nada el, acto, el acta de nacimiento, por tanto, es el documento que se registra cuando nace una persona, ¿no? y en dicho documento que es expedido por el Estado, constan eh, diversos datos vinculados al individuo, que acaba de nacer como su nombre y el nombre de sus padres la fecha y el lugar de nacimiento no que es muy importante porque es el primer documento que tú vas a recibir cuando, cuando llegas a la vida no entonces pues aparte de que es el primer documento que tienes oficialmente eh, pues es el, el documento que te van a pedir para diversos trámites ¿no? para generar el acta de nacimiento los padres, pues, del recién nacido, o uno de ellos, eh, porque también se da el caso de que, pues, el papá, ya saben, es irresponsable, o viceversa también, uh-huh. la mamá también se va, cualquiera de los dos padres puede registrar al niño, ¿eh? deben de acudir a un registro civil con el certificado que le otorgaron en el hospital o centro de salud, donde tuvo lugar el nacimiento. En el registro civil los progenitores pues deben de inscribir a su hijo y reciben el correspondiente acta de nacimiento que supone el primer paso para que el bebé en cuestión sea registrado como ciudadano de un determinado país, en este caso México. El acta de nacimiento original queda archivada en el registro civil mientras que los padres reciben una copia el documento puede ser requerido para la realización de diversos trámites, como un pedido de ciudadanía o la inclusión del individuo en una obra social para obtener cobertura médica. Además de su importancia para trámites y para la generación de otros documentos, como el documento nacional de identidad, el, el, cuando sea mayor de edad, el, el, la famosa credencial para votar, no, el acta de nacimiento deja asentado el origen de un individuo de este modo en el futuro la propia persona puede rastrear su acta de nacimiento para conocer a sus padres digo por si en algún dado caso este no no no, no sabe o fallecieron por por causas del destino no y si es que por algún motivo no tiene o no tuvo contactos cuando se trata de una celebridad muchas veces los investigadores eh, buscan su acta de nacimiento para confirmar cuándo y dónde nació el personaje que les interesa eso sí, para poder acceder al acta de nacimiento que se guarda en el pertinente registro eh, es necesario solicitarlo previamente ya sea mediante correo electrónico o a través de los formularios web que puedan existir o de forma presencial, ¿no? porque muchas veces eh, también eh, se da el caso de que un hijo de padre mexicano o madre mexicana nacen en el extranjero y dicen, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Dónde van a ser mi hijo? Ya por cuestiones superficiales, pues, registran al hijo en, en el extranjero porque, pues, dicen que nuestro país es malo, ¿no? Pero precisamente el acta de nacimiento sirve para eso, también para determinar tu nacionalidad y que en algún dado caso, pues, tú puedas también reclamar alguna otra nacionalidad o puedas solicitar un cambio también. ¿No?
0: Eh, estaba viendo que hay, bueno, las personas que viven en el norte, eh, muchas veces cuando la madre sale embarazada o la, la esposa sale embarazada, las personas prefieren ir a, a lo que es Texas, eh, todos esos lugares que están igual con, con los documentos necesarios para que el hijo tenga nacionalidad y de cierta forma el Estado lo, lo mantenga hasta, lo, hasta la mayoría de edad.
1: Sí, eh, en relación a eso hay un artículo constitucional de las garantías individuales que se encuentran constatadas en la Constitución Política Mexicana este donde dice que... Eh, no, no, no preciso bien el artículo pero me parece que es el 18 el artículo 18 constitucional donde dice que eh, todo individuo eh, nacido dentro de... De territorio mexicano será considerado nacional, es decir, de la patria. Y eso lo aplica también cualquier otra nación, Estados Unidos, eh, otra de las que recuerdo, Canadá, Rusia, Alemania, que son naciones que eh, contemplan dentro de su legislación nacional eh, el, el, el poder obtener la nacionalidad de cada patria simplemente por nacer dentro de sus territorios y no solamente puede ser que haya nacido en, en, en Coahuila, Chihuahua no puede que nazca también en, en alguna isla en alguna playa, buque en alguna aeronave que sea parte de México o de cualquier otra nación eh, podrán reclamar la nacionalidad de, de esos países no, en un dado caso, es por eso que muchos eh, muchos niños que nacen en el extranjero, pues pueden reclamar la nacionalidad de ese país, ¿por qué? Porque además de que son naciones desgraciadamente más desarrolladas que nuestro querido México, eh, pues les conviene efectivamente, este amigo Poli, lo que acabas de decir, porque... Pues en Estados Unidos pues el gobierno les otorga un apoyo a los menores y y, pues aquí en México el único programa de interés social que conocemos y eso por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues el apoyo que está dando de becas, pero pues realmente no tiene nada que ver eh, el apoyo que te dan, parece que está ahí entre los dos mil, tres mil pesos, no sé si sea cada mes, cada dos meses, pero pues realmente ponlo a competir con con unos mil, dos mil dólares que te dan cada dos meses en Estados Unidos, pues sí es La es diferencia, una tío. diferencia enorme. Entonces, eh, fíjate, son, son detalles que son pequeños, pero se, se toman en cuenta muy considerablemente, ¿no? Y bueno entre los principales problemas que pueden surgir a la hora de conseguir el acta citada para un bebé se encuentra el que no se permite que se le inscriba con el nombre elegido esto puede ser debido a que es un nombre que no está recogido como tal en el país o a que se considera que puede resultar ofensivo para el pequeño en cuestión es decir que eh... Por ejemplo, muchos padres ya, no sé si ya has visto los memes que dicen que no, yo le voy a poner eh, pandemia o Goku, exactamente, todos esos nombres. Bueno, pues déjame decirte que no es cierto. La ley eh, no los contempla como nombres. ¿Por qué? Porque eh, puede resultar ofensivo, ¿no? Y hoy actualmente con el tema del, del bullying, pues ya <ríe> es un tema completamente delicado, ¿no? Pero pues, por otro lado, no creo que los padres sean tan malos como para ponerles ciertos nombres a sus hijos, ¿no?
0: Eso también, este, bueno, eh, bueno, supongo que eso también obligatoriamente tiene que abarcar los, este, los nombres que en conjunto con el apellido, con un segundo nombre, puedan causar cierto tipo de este, chistes, juegos de palabras.
1: Sí, efectivamente, lo que lo que te decía, puede llegar a resultar eh, perjudicial para para el niño, ¿no? Porque pues sus compañeritos, ya sabes, no falta el que le dice, ay, tu nombre está chistoso. Y, y bueno, si a veces uno que se llama, eh, creo yo, normalmente nos hacen cierta burla en cuestión a nuestros nombres, pues ahora imagínate, amigo Poli, la, a los niños que pues les ponen nombres extravagantes, ¿no? sí. ¿Cuáles son los errores más comunes de las actas de nacimiento? Eh, Un punto que quiero aclarar eh, sobre sobre esta pregunta que acabo de formular es que es en base a la problemática que nos llega al, al despacho. No quiero decir que sean así las cifras, Solamente es lo que nos llega a nosotros al despacho, oye Lick, corrígeme mi acta de nacimiento porque mi nombre está al revés, porque tiene una falta de ortografía, porque este me pusieron otro lugar de nacimiento, porque no la encuentran en el libro, entonces... Esto que yo les voy a decir son cuestiones que nos llegan al despacho, ¿no? De de manera personal y que pues lo hemos tenido que que corregir, ¿no? Entonces, pues los errores más comunes de las actas de nacimiento son varios. Por ejemplo, eh, lo que les acabo yo de decir, errores en los apellidos, que ya sea que los tengan al revés, que tengan Hernández con S o... O Vázquez con doble S, o ah, sea, son. O, o sin tilde, acento.
0: La tilde importa mucho también a la hora de.
1: Eh, exactamente, o sea, son, son pequeños detalles que, eh, pues dice uno, ahí en el acta de nacimiento no hay tanto problema, pero si ya lo ha aplicado, por ejemplo, si tu acta de nacimiento dice que eres Vázquez con S al final y en tu credencial para votar dice que eres Vázquez con Z al final, entonces. ¿qué pasa ahí? ya no eres la misma persona y aunque existen métodos para, para corregir esas anomalías eh, debemos mencionar que es importante tener nuestros documentos bien tener nuestros documentos en regla porque pues a final de cuentas son los documentos con los que tú te identificas con los que tú llegas a un lado y dices soy tal persona, es como tu gafet de identificación y si tú tienes un gafet con una insignia y tienes otro GAFET con otra insignia, entonces no eres la misma persona. Lo mismo pasa con las actas de nacimiento, porque de ahí depende tu CUR, tu pasaporte, de ahí depende tu cartilla del servicio militar, tu credencial para votar, y todo tiene que ser de acuerdo a lo que viene en tu acta de nacimiento de origen, porque si se modifica algo con posterioridad, ya no eres la misma persona. Así de simple. Entonces, eh, otro error, bueno, son los errores en las letras, que ya te lo mencionaba, que tienen faltas de ortografía, ¿no? O sea, anteriormente, pues, eh, un un registro de de acta de nacimiento se hace ante, ante el ayuntamiento del municipio. En este caso, si el menor nació en Tepeaca, pues tienen que ir al registro civil de Tepeaca para los efectos de inscribir... Al registro civil a su hijo, si nació en Cuapiascla, entonces tendrán que ir al ayuntamiento, al registro civil de Coapiascla, para que lo inscriban en los libros, ¿y qué pasa? Pues antes nuestros antepasados eh, era difícil que concluyeran una educación superior, porque antes eran otros tiempos, y pues antes nomás así lo hacían a como Dios les dio a entender, y por eso precisamente... Existen muchas faltas de ortografía y mayormente son en nuestras personas, en nuestros abuelitos, en las personas de edad avanzada, de cincuenta años para arriba, sesenta, que es donde encontramos... Pues el mayor, eh, el mayor error en sus actas de nacimiento y lo digo porque al despacho llegan eh, abuelitos, llegan abuelitas diciendo que tienen mal su apellido, que se los pusieron al revés, que ella no se llama así o inclusive que hasta le pusieron un nombre de más. Entonces son cuestiones que, que, que son importante aclarar y que debe también la ciudadanía conocer porque a la hora de que registren a su bebé o a su recién nacido Deben de verificar el acta a detalle, porque tomen en cuenta que va a ser el documento que es para toda su vida y es el documento que les va a servir como identificación en cualquier lado, ¿sale? Otros errores en las actas de nacimiento son las fechas de nacimiento, ya sea el día, el mes o el año y, y bueno, eso también es importante porque pues hay unos... Son más jóvenes de lo que se ven, ¿no? Sí. Entonces, otro, otro pues son los errores en la congruencia de los apellidos. Lo que les comentaba, o sea, no solamente las faltas de ortografía. Por ejemplo, su servidor es Pérez Castillo, pero en el acta puede ser Castillo Pérez. Y entonces ahí pues, ya no es la misma persona, ¿no? Otro es errores en los nombres de los padres o de los abuelos. Entonces, pues ahí sí está más complicado porque imagínate que... Toda tu vida hayas conocido a tu papá y que a final de cuentas en tu acta de nacimiento sepas que es otro tu papá o que tiene otro nombre o otro apellido. Entonces son temas complicados, ¿no? Porque... Igual, eso de qué manera afecta en la vía legal, pues también afecta porque eh, el padre irresponsable o la madre irresponsable que no esté dentro del acta de nacimiento, bueno, pues primero se le tendrá que, pon- que, que, que de- demandar un reconocimiento de patria potestad, es decir, que reconozca al menor como su hijo, entonces son cuestiones muy complicadas que se pueden surgir grandes detalles por un pequeño errorcito, ¿no?
0: sí eh, muchas veces la a ver, sí, un error puede afectar a toda una generación o, o hasta dos por la porque si no se tiene suficiente bueno suficiente conocimiento de esto sí a veces puede llegar a ser un problema tan grande que sí eh, va a ser muy difícil el, este, el arreglarlo e incluso en bueno cuando iba a salir de prepa nos dijeron que revisáramos bien nuestro apellido nuestro nuestro nombre de todos nuestros de nuestros datos porque en caso de que fallara la más mínima cosa no nos iban a poder aceptar en una universidad porque nuestro acta de nacimiento, CURP y nuestro certificado no iban a, a este a, no, a coincidir. no iban a coincidir, exacto, muchas gracias. Y eso también pudo haber sido un, un desastre para quien se haya equivocado. Así que afecta en muchos este, en muchas ocasiones este tipo de re- errores.
1: Claro, sí, como como te mencionaba, o sea, son son detallitos que se vienen arrastrando eh, conforme al al paso de los años, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme vas creciendo, vas adquiriendo más responsabilidades y más documentos, ¿no? Por ejemplo, cuando naces, pues tu, tu acta de nacimiento y ya... Luego, ¿qué, ¿qué sigue? Porque, bueno, los que son, no quiero hablar de religiones, yo respeto las religiones de, de todas las personas, pero, por ejemplo, los que somos católicos, eh, bueno, viene lo que es nuestra fe de bautizo, nuestra y el bautizo, pues, por mucho que lo alarguen, yo creo que son a los tres meses, un año, dos años, hay gente que los bautiza a los 20, 30 años, me ha tocado ver, ¿no? Entonces, son documentos que eh, también emanan del acta de nacimiento que tú presentes y si están mal, entonces ya eres otra persona y al rato el problema es para casarte, para contraer matrimonio y es, es un mundo de problemas por pequeños detalles, no luego que sigue igual, voy a repetir, los que somos católicos eh, pues que sigue la, la, la primera comunión, después la confirmación e igual son más documentos que vas anexando a tu a tu, a tu identificación de vida. Luego, pues a los, a los 17, entre 17 y 18 años, los que son responsables, los que tratan de llevar todos sus documentos en orden, pues tramitan su cartilla del servicio militar, ¿no? Y también es un documento que te solicitan tu acta de nacimiento para saber cómo te llamas. Y es la primera identificación con la que tú vas a contar tu cartilla del servicio militar, ¿no? Y hay otras opciones de que sea liberada, no sea liberada y en fin, ¿no? Son temas que que son importantes. Luego, pues viene lo de tu credencial de, de elector, que es la que te va a identificar aquí en China, ¿no? La, la 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 credencial para votar el INE que hoy hoy se llama así donde igual van contenidos todos tus datos tu CUR tu clave de lector tu nombre completo tu fecha de nacimiento tu sexo tu firma tu huella ya eh donde tú ya te vuelves un ciudadano con obligaciones también no Luego, pues de ahí también se emanan más cosas. Cuando tú quieres entrar a trabajar, cuando buscas un espacio dentro de cualquier ámbito gubernamental, público, social o en los sectores privados que tú busques un trabajo... Pues igual te piden tu acta de nacimiento, te piden tu credencial y vas acumulando más documentos y más documentos y más documentos. Luego si quieres alguna tarjeta de crédito, de débito, pues de la misma manera. O sea, son documentos que, que se van acumulando con el tiempo. Y si en uno te llamas de una forma y en otro te llamas de otra forma, entonces son, son cuestiones complicadas ¿no? que te pueden derivar en un grave problema grave, grave problema, ¿no? Hace un momento hablamos sobre lo que es un acta de nacimiento, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia del acta de nacimiento, no? Entonces, ahorita vamos a entrar ya al tema de lo que es eh, la corrección administrativa del acta de nacimiento, porque son varias formas por las cuales tú puede solicitar la corrección del acta de nacimiento. Muchas veces eh, no es necesario que ocupen servicios profesionales de un abogado o la, la misma persona eh, si si no es tan tan delicado el tema de la corrección. Digo, salvo si sea, quiera cambiar el nombre, bueno, ahí sí hay detalles eh, que, que se requieren de un juicio, ¿no? Pero si son detallitos así de un acento, de una letra, pues son cuestiones que las personas pueden, pueden hacerlo sin necesidad de gastar Más de la cuenta, porque un abogado, eh, por por, por brindar los servicios profesionales, pues sí te cobra eh, por lo menos unos 15, 20 mil pesos por hacer, a veces hasta nada más cambiarte la letra de tu apellido, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero que nada, la corrección del acta de nacimiento eh, tiene un costo neto de 250 pesos por el trámite de corrección administrativo, ¿no? Y en este caso eh, que sea de, de nacimiento, pues debemos de reunir los requisitos, pues, de la copia fiel del acta de nacimiento o el extracto, que viene siendo lo mismo, tu identificación oficial con fotografía, en este caso pues tu tu cartilla, el servicio militar, pasaporte, tu credencial para votar, tu CUR y tu constancia de origen o documento con el lugar de nacimiento. ¿Esto por qué? Bueno, el CUR, ¿por qué te lo solicitan? Porque eh, acuérdate que el CUR te lo expiden en base a tus datos generales, en base a, a, a tu nombre. Eh, el CUR viene formado por lo que es las primeras letras de tu apellido: paterno, materno, tu nombre, este, tu fecha de nacimiento y la clave que ellos te asignan. Entonces también se debe anexar porque, pues, si vas a modificar un apellido o vas a cambiar alguna letra de tu apellido, ya sea si es Hernández, y Hernández te lo pusieron sin H, y lo vas a poner con H, que es lo correcto, pues entonces se modifica en el CUR, ¿no? Y por eso también te lo solicitan. La constancia de origen de documento o el lugar de nacimiento, ¿esto por qué te lo piden? Para corroborar tu lugar de nacimiento, o sea, ¿dónde naciste? ¿dónde fuiste registrado? Tepeaca, Tecamachalco por eso te te piden ese documento ¿no? ¿cómo se puede corregir el acta de nacimiento? bueno pues existen eh, dos formas dos formas de hacer eh, esta corrección que es eh, la forma personal que se los diré en un momento y la forma, eh, la vía electrónica hoy con las nuevas tecnologías podemos ya hacerlo todo Vía, vía iba yo a decir vía satelital, pero no, todavía no llegamos a eso, es vía internet, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos los datos del acta de nacimiento por internet? En este caso, si tiene un error mínimo, es, de, eh, es necesario enviar un correo electrónico a la entidad federativa a la que te registraron. ¿Y qué te quiero dar a entender con esto? ¿Cuál es la entidad federativa? Bueno... Eh, de aquí, de, de Coapiasca, a todos los municipios, la entidad federativa es Puebla. ¿Por qué? Porque es la capital, es el estado, ¿no? Es donde es donde nos representa, Puebla, ¿no? Es el estado quien, quien inscribe. Entonces hay que enviar un correo electrónico dentro de la página de los registros generales civiles, se envía un correo electrónico este donde... Eh, el asunto se debe de poner corrección de acta de nacimiento y el resto del correo se debe incluir este pues la siguiente información no eh, el CURP el nombre completo con sus nombres el primer apellido el segundo el sexo si es femenino o masculino fecha de nacimiento entidad de registro Municipio de registro, o sea entidad de registro y municipio de registro, en este caso entidad viene siendo Puebla, municipio eh, puede ser igual Puebla o puede ser algún municipio, Coapiascla, Teteaca, o sea, la entidad siempre va a ser el estado, ¿no? La, el, 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 la entidad federativa, la entidad que te identifica. Este Puebla, por ejemplo, es Coapiascla, Puebla. El municipio es en este caso Coapiascla la oficialidad del registro, que ese te lo entregan cuando solicitas el, el, el extracto, tu número de acta, el libro que viene dentro del, 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 acta de, del extracto del acta de nacimiento, la imagen escaneada del acta de nacimiento y una breve descripción que se debe hacer eh, si es necesario saber los datos del contacto de los enlaces encargados de correcciones en la digitalización de actas de nacimiento por entidad federal, ¿no? Entonces, este, con ese simple acto eh, te pueden corregir este detalles mínimos como eh, alguna letra de tu apellido, como algún acento que te haga falta, o hasta el, el, el día, si es que está mal, o el mes o el año. Es lo que, es lo que te pueden cambiar dentro de lo que es en la vía electrónica. Más detalles que te quieras cambiar el nombre y por simple gusto, oye, pues me llamo Panchito y, y ahora me quiero llamar Nazario. No, no se puede porque eh, son trámites un tanto complicados. Porque pues recuerda que tú ya tienes un historial, ¿no? Ya tienes un historial con documentos. Y, y eso se tiene. sí se puede hacer. Pero es mediante un juicio. Que lo veremos más adelante. ¿vale? Ahora. La corrección de acta de nacimiento de, de forma personal es, este bueno, se puede promover un juicio de rectificación de acta de nacimiento ante el juez de lo familiar, que es lo que, que, es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Del fuero común, donde se tendrá que justificar lo que se desea eh, corregir dentro de su acta, ¿no? Y otra forma de corregir el acta de nacimiento es a través de la Dirección General de Registro Civil de cada estado, donde te pondrá, donde te podrán asesorar de forma personal y sin pagar ni un solo peso extra, más que el que se genere por la corrección de acta de nacimiento, ¿no? O sea, dentro de la personal encontramos eh, dos formas, ¿no? Eh, la que yo te decía, promover un juicio dentro del juzgado familiar, pero bueno, ahí sí tienes que ocupar a un especialista, tienes que ocupar a un litigante que lleve a cabo tu trámite, que lleve a cabo tu juicio, donde pues tendrán que demandar eh, al Estado de que pues quieres eh, ponerte Juanito o que quieres cambiarte el apellido, quitarte el apellido, bueno, entonces eso ya es un juicio que lo tendrá que determinar un juez del fuero común, ¿sale? Y la otra, es si, si son detalles por errores de los ayuntamientos como en este caso les decía yo las faltas de ortografía puedes ir al registro civil del estado de puebla que si no mal recuerdo se encuentra por finanzas no no, no este no preciso la dirección, pero para los que no sepan y estén interesados o quieran realizar algún trámite parecido. El registro eh, el archivo general del registro civil, así se llama, se encuentra frente a finanzas y para alguna mayor ubicación en el parque ecológico de Puebla. No desconozco la dirección exacta, pero pues es para que tengan una noción de dónde se encuentra eh, la Dirección General de Registro Civil.
0: Esto también este aplicaría con el, las personas, bueno, ya últimamente se ha visto con la comunidad LGBT, que eh, hay personas que dicen, no, pues yo no me identifico como hombre, yo soy una mujer, y quiero pasar de no llamarme Pedro a llamarme este, Panchita o, o algo así, y viceversa. Supongo que también se tiene que hacer el trámite de similar a este. Eh,
1: esas cuestiones, como fueron aprobadas por el Congreso del Estado... Eh, es una situación un tanto eh, delicada lo que tú me mencionas porque eh, yo respeto las preferencias sexuales de todas las personas eh, nuestro congreso ha determinado eh, dar eh, matrimonios este, gays entonces eso qué nos da a entender que, que al dar que al darnos matrimonios gays eh, pues pueden también eh, cambiarse de, de, de sexo, ¿no? La, las, las personas, pero para que tú puedas hacer el cambio de sexo en la vía legal tiene que ser a fuerza y obligatoriamente mediante un juicio que se promueve en el en el este en el juzgado familiar eh, del fuero común, ¿no? por ejemplo este, si tú quieres este cambiarte de, de sexo de, de masculino o femenino, pues entonces sí es obligatorio que ocupes un abogado para que él eh, lleve a cabo tu, tu trámite de, de la demanda, ¿no? Entonces, este, bueno, la, la rectificación de acta de nacimiento del registro civil en Puebla es la enmienda que se solicita cuando un acta del registro civil Presenta algún error que afecta de manera directa la personalidad jurídica del titular del documento, variando algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo o la identidad de la persona. Los errores más comunes que se presentan son en cuanto a los nombres o apellidos, así que como la fecha de nacimiento sea día, mes y año, el trámite de rectificación será de, de acta del registro civil o mediante juicio que se entabla contra el juez del registro civil donde quedó registrada el acta del que se tratare, pudiendo ser acta de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción o divorcio. eh O sea, no necesariamente puede ser eh, acta de nacimiento. no Para que se realice la modificación necesaria sobre un acta, eh, que de origen se asentó de manera errónea y este error provoca de este, de eh, detimento en la personalidad este, de una persona. Dicho juicio de la jurisdicción voluntaria se realiza ante un juzgado de lo familiar para llevar a cabo dicho trámite que es indispensable presentar documentación pública o privada del interesado con la cual se sustente y dé fe la corrección que se solicita, la resolución de la rectificación que quedará al, al arbitrio del juez que lleve el caso tomado en consideración la documentación presentada, los testimoniales y la comparecencia que se lleven durante el proceso. Entonces, eh, es, eh, es necesario comentar que eh, no todos los trámites se pueden hacer vía electrónica o o voy al registro civil y ya me lo corrigen, no debes tú de, de ver qué es lo que necesita tu acta de nacimiento, qué es lo que quieres hacer con tu acta de nacimiento, pero lo más común que hay acá en la región que es, "Oye, lig, mi nombre está mal, le hace falta una letra", ustedes mismos pueden ir a la dirección del regi- al, al archivo general del registro civil para que mediante un juicio ustedes puedan solicitar la corrección, no se espanten ustedes no van a promover el juicio allá en el, en el en la dirección se encuentran asesores que los ayudan con ese trámite de manera gratuita, que no les cobran ni un solo peso, más que el derecho que se genera por hacer la corrección del documento, ¿vale? Eh, ¿quiénes pueden pedir la ratificación eh, de un acta de, de, de nacimiento, ¿no? del 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 registro civil bueno, eh, primero el que la puede solicitar y en este caso pues es el más importante el registrado o el titular del acta de nacimiento otro que la puede solicitar es alguno de los contrayentes en, en este caso si es matrimonio el acta de matrimonio ¿no? tres, los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores y bueno, este punto es un tanto extenso porque, eh, bueno, eh, una persona que, que tenga los apellidos o que no tenga más bien los apellidos de su papá biológico y su papá ya haya fallecido, él puede solicitar la corrección de esa acta de nacimiento donde se le reconozca que su papá, bueno, ya falleció y así el poder tener un derecho, en este caso si dejó eh, algún testamento, dejó eh, propiedades intestadas, de esta manera él puede solicitarlo para los efectos de que tenga derecho a parte de la herencia. ¿no? Entonces fíjense, este es un tema muy importante que considero yo debe de ser tema para otra ocasión porque es bastante extenso. Eh, otras personas que lo pueden solicitar son los que ejerzan la patria potestad o tutela en el caso de menores de edad así como los que se encuentran en estado de interdicción o cuenten con dictamen médico expedido por alguna institución pública de salud que acredite algún trastorno mental permanente en este caso nos referimos a todos los menores que sean incapaces y con eso nos referimos a que tengan Deficiencias mentales, físicas, que tengan algún trastorno mental, que no tengan eh, simple hecho la personalidad jurídica para hacerlo, porque tú, para que puedas tener personalidad jurídica, la ley lo dice y lo contempla en en su legislación civil, debe de ser después, a los 18 años cumplidos o posteriormente. Entonces, son personas que también pueden. Eh, solicitar la rectificación del acta de nacimiento Un papá puede solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo O su tutelar su, su, su per, La persona que se encuentre a cargo de él No necesariamente debe de ser su hijo Para que igual solicite la rectificación del acta de nacimiento ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para que tú lo puedas hacer vía registro civil Los requisitos son copia certificada de reciente expedición del acta que se desea rectificar, no mayor a tres meses de expedición. La otra es identificación oficial con fotografía del interesado o en su caso documento que acredite la calidad del mandatario si no se promueve por propio derecho. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que... Este, si vas a solicitar la rectificación de acta de nacimiento de tu hijo, bueno, pues debes de acompañarlo con tu credencial de elector, porque tú vas a ser el que va a titular esos derechos de tu hijo. Otro son documentales públicas que acrediten la procedencia de lo solicitado conforme a lo siguiente. ¿Cuáles son las documentales públicas? Bueno, pues todos los documentos que te expida una dependencia eh, de gobierno o privada que sea abierta al público. En este caso, por ejemplo, eh, lo que yo les mencionaba hace rato, eh, quiero corregir mi acta de nacimiento, pero eh, en mi acta de nacimiento dice que soy Juan Hernández Pérez, pero Pérez está con ese y en mi credencial de lector Juan Hernández Pérez está bien, con Z, en mi mi cartilla nacional del servicio militar también está Juan Hernández Pérez, con Z, entonces debemos de anexar esos documentos como prueba de que Pérez debe de ir con Z para que puedas tú corregir tu acta de nacimiento, son documentos que se tienen que anexar si queremos hacer la rectificación del acta, ¿no? Si se trata de acreditar un error que se cometió al momento de levantar el registro, actas de nacimiento de padre, madre, eh, de matrimonio, de los padres del registrado o de nacimiento de hermanos, cuando el error sea de apellidos o nombres de pila en actas, Expediente o apéndice, según sea el caso, documentales públicas en diferentes etapas de la vida, niñez, adolescencia y etapa adulta en su caso, cuando lo que se pretenda modificar en el acta no sea producto de un error, si no se pretende acreditar el uso o no uso de nombres, apellidos o fechas de nacimiento consignadas en los registros, del registro civil o de las constancias de alumbramiento y certificados de nacimiento. Acá son los requisitos para los cuales puede uno, lo que acabo de mencionar, puede uno este hacer de manera personal, sin ningún costo más que pagar los 250 pesos. ¿sale? Eh, la otra es la comparecencia del interesado y de dos testigos por lo menos. Cuando lo que se pretenda rectificar en las actas del estado civil de las personas afecten datos esenciales y tengan por objeto ajustar a la realidad jurídica y social de los de los registrados. O sea, lo que les quiero dar a entender es que si te llamas Juan, pero en tu acta de nacimiento quedaste registrado como en vez de Juan, Joan, entonces ahí tienes que presentar a tus testigos. Que digan si efectivamente esta persona se llama Juan. Entonces, son detalles mínimos, pero que allá en el registro civil te los van a solicitar y si tú vas y desconoces del tema, pues vas a estar dando varias vueltas, inclusive hasta te vas a desesperar, ¿no? La documentación probatoria de los datos que se quiere aclarar se enumeran y se describen en la solicitud de rectificación, así como los nombres de los testigos, y su representante en caso de que así lo necesitara. En este caso, si es un menor, pues debe de llevar los datos de su representante. El registro civil procederá al análisis de la solicitud, sus anexos y sus comparecencias en el caso de estimar procedente la rectificación, promoverá lo conducente dejando a salvo los derechos de, terzo- de terceros. Son admisibles como medios de prueba para el trámite de rectificación de actas de documentales públicas y privadas, así como la comparecencia del interesado y testimoniales que acrediten (coughs) fehacientemente la procedencia de su rectificación. Entonces, eh, son detalles que se deben mencionar porque eh, realmente no es tan fácil eh, tener un error desde el origen del acta de nacimiento. Por eso debemos de cuidar cada detalle porque son infinidad de requisitos lo que lo que te pide el, el registro civil o depende lo que tú quieras hacer como lo, como lo acabo de, de, de mencionar. Otro requisito es que al respecto cuando se pretenda modificar el acta de nacimiento de un menor de 18 años de edad A través de los procedimientos administrativos de rectificación o aclaración Será necesario que se plasme su huella o nombre en la solicitud respectiva Ello atendiéndolo a las circunstancias de la niña o niño o adolescente Además de la firma de los que ejerzan la patria potestad o tutela Entonces, eh, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que cuando sea un menor de edad que como lo mencionaba yo, no tiene todavía la personalidad jurídica para llevar a cabo trámites legales por sí solo, bueno, pues el el menor no puede firmar, sí, pero debe de estar de acuerdo también, en este caso, pues eh, no tiene firma, obviamente, porque la firma se adquiere hasta los 18 años cumplidos, pero sí tiene la identificación única que nos caracteriza a cada persona, que es la huella, Entonces, no puede firmar, pero tiene que anexarse su huella y ahora sí, la firma de quien lo esté representando, ¿vale? Entonces, son requisitos eh, fundamentales que se deben de tener en consideración para que se pueda realizar eh, una corrección de acta de nacimiento. Entonces, eh, si les quedó claro y haciendo un pequeño resumen, una síntesis de todo lo que hablamos, eh, quedamos que el acta de nacimiento, pues es un documento importante, ¿no? Que te va a identificar desde que naces hasta que mueres, ¿sí? Más los pues, documentos que se acumulen, y por eso debe de ser importante lo que va a ir inscrito desde el principio. Para evitar problemas a futuro. Segunda. Hay dos tipos. De hacer la corrección de acta de nacimiento. La primera es vía electrónica. Que ya lo dijimos. Se emplea para ciertos detalles mínimos. Como algún acento. Alguna letra. O algún error. En la cual. eh, La dependencia se haya equivocado. A la hora de vaciar tus datos. Eh, Y eso se hace mediante el correo electrónico con los requisitos que ya dijimos. Eh, La otra forma de corregirlo dijimos que es de forma personal. Y dentro de esa forma personal hay otras dos formas. Que es eh, mediante el archivo general del registro civil que tú puedes ir y manifestar por voluntad propia. Que quieres hacer la corrección de tu acta de nacimiento y manifestar o mostrar el error que tiene tu acta de nacimiento. Y la otra que es la más complicada diría yo o o la más fuerte porque se trata de, de cuando te quieres cambiar el sexo, cuando quieres cambiarte el nombre, quieres que dejen de ser tus papás tus papás y quieres meter a otros papás. Bueno, entonces ahí para lo mero fuerte es el juicio de rectificación de acta de nacimiento que se lleva a cabo en el juzgado de lo familiar. Entonces, bueno, me me dicen que se nos está acabando el tiempo. Eh, Quiero dar las gracias a la radio La Rumbera por abrirnos las puertas de su radiodifusora. Y este pues me despido agradeciéndoles a, a mi amigo Poli y a todos los radioescuchas que nos sintonizan, eh, me despido, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, cualquier asesoría jurídica, agradezco la atención prestada, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, muchas gracias.
0: Bueno, ahí estuvo aquí el, esta pequeña ayuda con algo... Que es sumamente muy, muy fundamental, muy básico. Que muchos podríamos llegar a pensar que dices No, pues para qué si ya de por sí es solo un papel. Pero sí, ya hemos visto que eh, afecta desde, al, como dijo, a los que sean este, religiosos con algún trámite de su, eh, de su fe, o también ya hasta la adultez, que eh, puede afectar incluso hasta la trami- el trámite del. De, nuestra INE o de cualquier tipo de documento oficial supongo que también afectará también al al pasaporte visa y para y asistir a cualquier a un de visita a un país o una visa de trabajo que también son son requeridas para estar en, en un país extranjero así que bueno le agradezco mucho que nos haya ayudado con este con esta pequeña ayuda esperamos tenerlo pronto para otro tipo de ayuda si alguien tiene algún tipo de, de duda que quisieran que quisieran responder eh, o estamos encantados de, de recibirla si quieren no pues eh, una ayuda con el trámite de un servicio de militar de una visa también si es que si llegara a dar el caso de una escritura de eh, cualquier cosa que ustedes necesiten aquí pueden ponerlo O pueden mandar incluso un un mensaje en la página del Barba Sin Chivo, que está en Facebook. Ahí atenderemos cualquier tipo de mensaje y lo responderemos igual en un próximo podcast. Así que muchas gracias. Aquí se despide su amigo Poli. Esperando que todos tengan una muy buena tarde, una muy buena mañana o una muy buena noche. Lo esperamos ya después y esperamos tener más invitados aquí en esta pequeña serie de podcast que empezamos.